0: Ну, я сейчас вот э, катаюсь э, на велосипеде э, вечером, и у меня, ну, у меня там 30 километров определенный маршрут. То есть а я сначала он, проезжаю он, к Царковскому могилу, как бы с Костатином Дородовичем, да, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер он, да. Да, <связь> и, и, и дальше там потом на старой кладбище, там семья, я им тоже всем Добрый вечер, вечер, добрый вечер, добрый
1: вечер.
0: Подкасты «Благосфер» Просто, полезно, профессионально.
2: «Прямо с колес» Как только люди
3: собираются, здесь разговор начинается сам собой. Тем не менее, добрый вечер, всех рада видеть. Сегодня мы так в двух, как бы в двух частях, да, в кафе. И сегодня просто хотелось немножко внести такое разнообразие в формат. То есть первую часть посвятить собственным разговорам, то есть чтобы все проходило как обычно деление историями, рассказами, переживаниями, собственно, то, что уже сейчас э, начало происходить. А вторую часть, где-то начиная с 8 часов, просто поделиться впечатлениями э, тех, кто был, тех, кто ходит, ну вот уже получается кто-то три года, кто-то 2, кто-то первый раз, да, э, для чего вы здесь, э, э, что дает и вообще для чего э, нужны такие встречи. Нет, и вообще нет, начиналось все, за да, аж осенью 2015 года, когда я уже думала, что надо бы что-то сделать и придумать, и случайно прочла статью в хаттинг про то, что есть кафе, не надо ничего придумывать, бери-переводи и... А, ну, то есть идея,
4: она родилась у тебя не после того, как ты... Ну, нет, сама... да, я искала вот как нет. бы, что-то такое вот...
3: А -а -а. Скажи, нет, то нет, и вот как бы, а что-то такое, да. И тут мне вот прям вселенная так вот... Раз и, вот. и потом был, конечно, у меня такой личный период вызовов, который мне многому научил, когда я примерно с октября по апрель пыталась найти какое-то прекрасное место в Москве, и меня отовсюду футболили, и я вообще дико ходила разочарованно и хотела все бросить, и руки, и подумать, что еще рано и это там они все продвинутые, а мы задвинутые. И, в общем, хотелось, чтобы нас сразу к себе взял кто-нибудь хороший, там да, музей Москвы, я не знаю, дом Боголя, чтобы они написали большие афиши, что это хорошо. Все говорили, идите, вы нам распугаете людей. В общем, трудно было как бы там, не опускать, Даже не место было жалко, а,
4: собственно говоря, да. вот эта тема. Эта...
3: Ну, было жалко, да, что, получается, что надо по подполье, ну, условно, снимать какие-то просто так, эти психологические центры, лофты и вот ютиться, так сказать, потому что это вот какое-то маргинальное мероприятие, да. которое никто не хочет. То есть реально люди так довольно странно реагировали. Причем, ну, радовало, что молодые реагируют хорошо, то есть если в менеджерах того центра помещения какой-нибудь молодой человек, то слышишь много энтузиазма, много радости, а потом человек идет утверждать с руководством, так сказать, концепцию мероприятия, и приходит с новостями, ой, извините, значит, мне казать сейчас сказала, что у нас место мало. Да, но в итоге мы уже было невозможно тянуть то, что я анонсировала все, а не открываемся, не открываемся. Я просто в мае подумала, что надо арендовать кофт, и мы его арендовали. И, я хотела показать, как у нас проходили как раз первые встречи, когда не было а, никаких благосфер и прочего. Ну и была хорошая погода, на самом деле. То есть мы начали в мае, потом было июнь, июля. Мы, по-моему, примерно раз а, в неделю встречались, поэтому завсегда-то у нас уже стали подушки приносить. Это в музеоне, там такой около реки, вот, вот дальше там фонтан, и за вот этими деревьями река. И а, да, люди на, на деревянном помосте, там дальше ю и занимались по вечерам, а у нас вот, да, так, такие были собрания и с подушками, с пледами, с термосами. В общем, было душевно, я так, честно говоря, скучаю иногда. Потом был такой перерыв достаточно большой между летом, и мы там один раз в декабре собрались, а потом уже э, в марте логосфера нашлась, и э, я пообщалась с директором. они сказали, что они нас готовы принять, и что э, там без особой платы, да, то есть у них тут на самом деле бешеная аренда за все это... Помещения, они у них есть задача оккупаться и там сдавать а, по другие мероприятия. Я сказала, ну мы можем там вот у нас бывает там тысячу рублей, насобирают, полторы, да, вот и да, мне он, сказали, да, сказали да. ну вы как бы успокойтесь со своей тысячи полторы, купите чайку, значит чашечки красивые. Вот. И вот в декабре же 2017 -го года была первая вечеринка такая. Ну, мы в 2016 тоже сделали, но она совсем была у нас камерная. Там, по-моему, 6, 6 человек пришло, когда мы вспоминали своих близких. А, ну и да, я, у нас есть правила, которые позволяют нам комфортно себя чувствовать, да, чувствовать поддержку друг друга. И э, понимать, что мы здесь не для того, чтобы там, научить друг друга э, правильно думать о смерти, правильно ее воспринимать, а для того, чтобы просто быть услышанными, услышать других. И я в какой-то момент поняла, что я здесь вот для того, чтобы встречаться с людьми в их таком самом настоящем проявлении. Это, конечно, очень ценное. И спасибо, что вы его сюда привносите. Как бы не стесняюсь, как вы выкладываете на стул практически.
2: А, вот.
1: Все
4: можно какие-то действия, действия. Мне ну, кажется, вы просто сидите ждать, и ждете, что-то будет. Какая-то недостаточно. Ну, потому что есть будет. еще, конечно, вторая, большая группа на людей. Я просто не знаю
5: обратная сторона. Да? те люди, которые потом что Молчат, например, а потом говорят, что они боялись, не могли приступить. Это тоже страх, да, подойти человеку и сказать, я с тобой, там, или просто выросить какое-то свое отношение, обозначить, что я в курсе, что у тебя случилась беда. Сейчас люди боятся, ну, все эти собственные страхи, на самом деле, когда мужчина останавливают, и собственная растерянность. Типа вот я спрашиваю, как дела, и мне там ответят. Как ты думаешь, у меня дела? Ну, сейчас и я понимаю, что благодаря с кафе у меня как бы, этот страх, ну, мне кажется, почти не осталось. Что теперь, если у моей коллеги, умер меня папа, совершенно внезапно, потому что на пенсию, у тебя 60 лет, и я просто и была, ну, была шокирована, да, потому что она задолго делала внезапные кончины, и она рассказывала, как я у него была на пенсию, вообще, только планировала, и в тот раз, из ну что-то такое да. совершенно непредсказуемое. я поняла, что раньше я испугалась с на тему говорить или да, подойти к ней. Я не была на что я не столько с ним близка. А, ну, вообще, как начать то начать какой-то диалог. Мне раньше было очень сложно, благодаря деск мне это стало гораздо легче. В том числе я и сказала, что, ну, когда прошло время, естественно, такое то начало, я выразил какие-то в какой-то французе. что, ну, есть возможность, если захочется с кем-то беседовать, если вот этот вот формат как-то тебе отборит, может быть, как-то это перенести сюда, это можно. И я очень благодарна за эту возможность, за этот с ней вкусненький страх. Также, как я очень часто вспоминаю, однажды приезжил, здесь нет человека, к сожалению, который эту историю своей жизни, я часто ее вспоминаю и привожу и себе, когда ее вспоминаю, привожу своим друзьям, про то, как человек подошел к своей жене и сказал, что посмотри, мы сегодня отличный день. А это был обычный день. В смысле? Мы с тобой здоровы наступили. Под заболем, это день обычный, что тот хороший. Часто мы, мы замечаем хорошие дни, замечаем кто-то кто плохие, вспоминаем хорошие дни, когда уже что-то происходит. Я эти слова очень часто вспоминаю, потому что это очень оказывается
6: такая хорошая техника для поддержания себя, что да, сегодня был хороший день, кто любит, и, и, и. осталось. У нас сегодня ä, юбилейная встреча. Действительно хороший повод поговорить о том, зачем я здесь. Так вот, да, меня зовут Сергей, у меня довольно богатая практика э, коуча и мне приходилось работать с умирающими людьми. Правда, когда я произношу эту фразу, я сразу бью себя по рукам, потому что, в общем, все работают с умирающими людьми, это дело. Я недавно, кстати, в нашем сообществе забросил эту мысль, и, в общем, тут после некоторых почувствований затылков, все согласились с тем, что, да, в общем, люди когда-нибудь умрут. Всех. Мы
2: будем жить! Нет, мы умрем
6: практически все коучи работают с умирающими, просто мне доводится иногда работать с теми людьми, которые знают о том, что они скоро умрут. И я сопровождал таких людей, и время от времени мне это приходится делать по работе. Это, во-первых. Во-вторых, у меня, в общем, довольно большое уже мое личное кладбище. Я похоронил многих друзей, родственников, хороших знакомых. В третьих, я русский православный человек, и, в общем, независимо от этого, понятно, что зрелость личности вообще определяется во многом отношением к смерти, готовностью к ней. Хотя понятно, что готовность к смерти быть сложно. И, короче говоря, все эти факторы, наверное, плюс еще и мое личное отношение к тому, что я был показательный пару раз недалеко от смерти, территориально, как мне казалось. Ну, читал какие-то литературные источники, и, в общем, всяко занимался темой смерти. Поэтому, когда появилась дело кафе, «За что тебе отдельное спасибо», когда я пришел вот на ту самую первую встречу, я понял, что это здорово просто сама по себе идея, очень, очень такая продуктивная, конструктивная. И Тебе спасибо, конечно, за воплощение а покойному господиному Андервуду за то, что он вроде бы придумал такую достаточно простую вещь. Я просто хотел сказать, что хотя в общем в преамбуле написано, что мы, я, я теперь уже действительно говорю мы, потому что считаю себя осторожилом, вовлеченным в это, как сегодня сказали, в субкультуру, да? я бы все-таки склонен называть это сообществом. Некоторые, а, Так вот, мне кажется, мы хороши тем, что, во-первых, люди собираются действительно очень разные и не противоречат друг другу, потому что мне, например, совершенно не близки некоторые идеи, которые здесь высказываются, но это ничего не значит, это не означает, что я не могу высказать свое видение или не выслышать тех людей, которые говорят но, с другой точки зрения. Интересно иногда наблюдать за тем, как вообще полярно противоположные мнения или люди, которые представляют полярно противоположные картины мира, говорят, в общем, об одном и том же, но просто по-разному. А одно и то же — это смерть, которая, в общем, всегда рядом, которая всегда за левым плечом, которая может приключиться с каждым из нас в любую секунду абсолютно. И сознание вот этого того, что человек смертен, и иногда внезапно. Э, мне кажется, этого мало. О чем бишь я? О том, что такие встречи, безусловно, и полезны, и терапевтичны, и э, они всегда очень разные. Для меня часто бывает, ну, скажем, вызовом. У меня несколько раз бывало, что я приходил, просто слушал и, и буквально внимал, впитывал каждое слово, потому что э, все, что сказано, оно не случайно, оно бывает наболевшим. Мне очень бывает. Не просто слушать людей, у которых диагноз серьезный, которые действительно были буквально на волосок, а смерть у нас такие есть и приходят часто. И, в общем, я перед такими людьми просто снимаю шляпу, потому что даже сам факт, что они об этом могут говорить, это, это просто здорово. В каком-то смысле это действительно для меня вопрос зрелости и вопрос ответственности, что ли. Для меня это к тому же терапевтично но не более, может быть, чем терапевтичен любой э, разговор в группе людей, тем более, что действительно люди приходят очень разные с разным багажом, с разными взглядами и с разными историями. Но истории всегда потрясающие, и я иногда, в общем, э, позволяю себе юрничать. и я далек от того, чтобы со смертью флиртовать или заигрывать. Это действительно вот боже упаси. Но просто быть где-то рядом со смертью, отдавать себе вот отчет мне кажется это действительно важная история так, такая же важная как в общем воспринимать э, смерть как данность а, так вот и для меня действительно терапевтично и может быть это не не, не не самая главная польза которую я получаю здесь и может быть не самое главное мне, мне не хочется чтобы это было каким-то таким вот я пришел я попользовался получил и, и, и унес да? но мне нравится что здесь еще кроме того на на уровне буквально такого обмена Энергии многое происходит. И это правда важно. Вот то, что Вера, вы говорите, да, посмотреть в глаза, посмотреть на человека, который рассказывает свою личную очень важную историю.
7: Я хотела поделиться одним своим переживанием, которое у меня родилось. Вот. Ну, я вы проживаете не с вами здесь. декабрьские встречи ты проводишь про воспоминания близких. Mm -hmm. И я так у меня нет такого рассказывать, у меня нет нет нет, нет 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 таких историй, нет людей. А потом, ну как-то это не про меня, пришло А потом каждую встречу как-то этот вечер вспоминается альбомы там да, передаются, какие-то намеки, какие-то переживания, как будто обсуждаются. И я поняла, что, наверное, сейчас, вот то самое время, чтобы выстроить такие отношения с людьми, которые вокруг меня, ну, чтобы не было, что про них рассказать, мы живем, как замыливается глаз, появляются какие-то обиды, какие-то терки. Если он уйдет, я что про него расскажу. Я не знаю про него ничего. И как-то для меня это было про... Ну, как-то про ценности отношений. Что вот, рассказы про декабрьские
1: встречи заставили меня как-то подумать про ценности отношений.
4: точно так же, я уже как-то сильно взрослела, а мама ушла давно, хотя была взрослым человеком, но мы жили в Розе, и я уже начала как бы, соображать, тогда мы жили своей жизнью, и я вот тоже начала вспоминать, думаю, я ничего не могу рассказать. Ну, и жизнь такая была понятно, что тогда, знаете, родители там своими делами занимались, дети своими как-то, потом уехали учиться, да, и вот как о человеке, я начала что-то там вот из памяти абсолютно вытаскивать, понимаешь, Я и мне стыдно, Ну, это действительно ты понимал, что что-то важное ты пропустил, понимаешь, и, ну, слава Богу, что это не, не переходит чувство вины какой-то, такого глубокой, которая тебя будет душить и давить, да, и... Не знаю, там изменится ли отношения наши с детьми какие-то, потому что, как говорят, ты же не заставишь их быть внимательными особо к тебе, там, ну, ну, как говорят, понимаешь, что, ну, вот как, как случилось, так и получилось, понимаете, ну, вот эти вот размышления, да, что ты ничего не знаешь о близких, как, вот просто как о отдельных людях, да. Не то, что даже факты биографии, я начинаю с того, что она так хорошо пила, она там курючилась, что-то какие-то вот, знаю ну, вот, обрывки, думаю, ой, она же, наверное, вот какие-то у нее такие были задатки, а жила обычной жизнью, работает, там трое детей, отец у нас рано умер, там свой дом, ну, в общем, ты-ты-ты-ты. Я вот это вытаскиваю, какие-то такие необыкновенности такие, думаю, она хорошо готовила, ее всегда звали куда-то, она даже, когда уже старенькая была, ее все время, у нас была какая-то обнаружилась книга, какой-то старый Евангелие, ее приглашали. Вот когда умирает человек, да, вот там вот кто-то приходит, женщина, читает вот эти тексты какие-то, <говорит> да, вот, вот как-то там сидят, и она прям таким уважением пользовалась. Какие-то вещи, вот как ты собираешь, вот действительно, только а вот по действительно, вот жаль, что мы... Как ну, как-то мы, когда рядом,
3: Кажется, что всегда будет. Ну
4: да, и как-то, ну, нету, как говорится, близкие, они самые значит, любовь, внимание, скажем так. То есть мы их всех любим, конечно, но любим как говорит ну, по определению,
1: да?
3: А у меня что-то из последних вообще впечатлений, я себя отловила на том, что когда мои друзья, которые не состояли, например, в группе «Дэйв кафе» на Фейсбуке, начинают туда внезапно присоединяться, то я как бы э, первым делом начинаю с ужасом думать, что же у них там случилось. но потому что, ну, допустим, человек уже некоторое время, ну, он со мной в друзьях всю жизнь, да, как бы, и он все эти три года не присоединялся. И каждый раз, когда я вижу, что кто-то из знакомых, или хорошо знакомых, вдруг внезапно делает запрос туда, это... я как бы, да, я действительно бегаю, потому что, ну, есть ощущение, что, наверное, кто-то умер. И пару раз подтвердилось, да, там моей подруге умерла собака, она три дня просто рыдала, и не знала, куда это все принести, и она э, в группу попросилась, и, наверное, что-то читала, и... И с последних, точно так же, когда мне вдруг в личку кто-то начинает писать, и тоже из знакомых, я вдруг начинаю напрягаться, и часто, да, не зря, и с последних впечатлений моей подруги, значит, у нее есть друг, который живет в другой стране, и она узнала, что брат, младший брат этого друга, значит, поехал там гости к маме, и, в общем, пропал, и через некоторое время его нашли повешенный на дереве. И вот как бы, ну, они, оба эти парня взрослые, то есть не то, что там, не подростки, то есть там младшему 20 чем-то, а старшему, видимо, 30 с чем-то. И вот... Ну, она мне написала, как бы, что я тут в Москве, он в другой стране. Брат с мамой, значит, но ну, уже как бы мертвый брат с мамой, как бы, в третьей стране. А, что делать? Что мне ему говорить этому брату, который живет просто опухой, два дня просто плачет и пьет. И, и как бы какими становятся люди растерянными, и как они конечно, хотят спасти своих близких вот этих этот брат, ей старший очень важный такой хороший друг ее давний. И вот как она меня прямо выспрашивала, вот как бы прям сценарий. Вот, вот, вот в чем мне его убеждать, что э, тот повесился или что его повесили? Ну, потому что там следственных действий есть подозрение что его там преступление да, какое-то совершено, и что он действительно не сам писал а что мне ему говорить? А может быть мне, а про брата мне спрашивать или нет? А может быть про что-то другое вообще? А как сделать так, чтобы он не пил? Же сейчас пойдет напьется и с собой что-то сделает. То есть вот это, мне кажется, я помню твой рассказ тоже, когда плохо, да, одной девушке. И как вообще люди на расстоянии вообще пытаются, как они хотят да, э, я не знаю, через эти провода телефонные или там интернет проникнуть, чтобы тебя схватить и э, держать. Потрясающе, насколько готов все бросить, да, и там кого-то спасать. Тогда только что никого не спасти
6: Каждый раз за подотчетный период, то есть от, от одного нашего собрания до другого, у меня обязательно кто-нибудь умирает. Mm -hmm. Ну, если это нормальное дело, mm -hmm. что
3: я стараюсь прореживать, mm -hmm. как у меня говорят mm -hmm. некоторые
6: mm -hmm. клиенты. Но вот, тем не менее, каждый раз. И просто вот уже заканчивая последняя такая все-таки история, у меня у хорошего моего друга, mm -hmm. тетя, ну, в общем, там все как раз не трагично, она была очень... Человеку, мне было 90 лет, и э, она всегда была на дне рождения моего этого, ну, действительно хороший мой друг, у которого собирается там, традиционно в апреле узкий круг, там человек из 20, и мы поем песни, все очень весело, а эта тетя обязательно присутствует, мы для нее специально поем песни войны, она прошла всю войну, у нее там грудь в медалях, то есть там все очень серьезно. И первый раз на последнем дне рождения ее не было, я говорю, Юр, как же так, а где же... Он говорит: Ну вот на этот раз она все-таки не очень хорошо себя чувствует, но в остальном все хорошо, все далечком. И выясняется буквально, что через неделю она попадает в реанимацию и, в общем, к счастью, очень быстро умирает. Я говорю к счастью, потому что там, слава богу, не было никаких там, долгих лежаний, долгих ухаживаний за ней. Она никого не мучила, и своих близких, и сама долго не мучилась. Тем не менее, в общем, это вот очередной уход из жизни человека. Человек ушел из жизни, и это были самые лучшие поминки. На моей памяти, потому что у нее ни, никого знакомых уже не осталось. Юра единственный, вот мой друг, единственный ее родственник. Ее похоронили на похороны, к сожалению, я не смог приехать. Но когда я приехал, там было буквально 3-4 человека таких моего возраста. Мы сели за столом. и Юра рассказывал прекрасную, на мой взгляд, совершенно э, прекрасную историю о том, что, как он сказал, Сергей, были такие чудесные похороны. Нам так все понравилось. И это было совершенно искренне сказано. Представляешь, четыре мужика в белых рубашках, в черных костюмах, серьезные все такие. Да, и такие прямо, все такое подходящее, они прямо нам создали подходящее настроение. И я просто к тому, что это же не мелочь на самом деле. Да? Достойный уход человека из жизни, достойное провожание его в последний путь, это, это, это просто колоссально важно. И, и, и после этого были такие абсолютно, ну, как сказать, жизнеутверждающие разговоры о том, какая Люда Михайловна была замечательная, какая она была при жизни. но ну, как всегда это бывает, там, просмотр фотографий. Мне кажется, это, это, это правда история важная. Это и про уходящих людей, и про ушедших, и, и про нас, пока еще живых. Чем жалею,
2: мне кажется, в лучше. Васюня Лухменко, которая занимается ну, самыми страшными вещами, правозащитой, изболением людей из разных страшных мест. А, и, ну, и она говорит, знает ну, не со мной, а с какими-то людьми, которые говорят, ну типа, что вот, ну, та деятельность, которой ты занимаешься, там кажется тебе сложно, как аккурат, там, людей выковыриваться с артюрем после пыток. Да она на полном серьезе мне вдруг говорит, что, а я ей говорю, ты что, с ума сошли, какая это сложная, что там сложно? люди в хосписах умирают. Mm -hmm. и я, и, и я сижу, и я говорю, в хосписах, хорошо. Mm -hmm. Я вспоминаю с большим, с большим время, когда я там волонтерила, и прям меня тянет туда, я понимаю, что уже пора, надо идти, надо снова там быть, потому что это, ну, по крайней мере, вот первый московский, как -то в котором я была. И, ну, уж не знаю, сейчас там, наверное, очередь волонтерская стоит. Уже не возьмут, это в древности брали всех. И, и, и как-то я и так думала сегодня. Я говорю, знаете, ну, в хосписах не так, ну вот в хороших хосписах там не страшно. Он говорит, ну как, это же какой-то проникающийся, проникающий страх смерти когда-то в хосписе. Я говорю, знаете, вот давайте вы просто пойдите, потому что вот, вот в первом московском хорошо, спокойно, славно, и это одно из лучших мест, в которых я бывала в своей жизни. Вот, ну, в смысле. Я не знаю, я не знаю, когда то ли я не некрофил, то ли там умирали люди, да, это было, но как пространство, как какое-то славное, я не знаю, это так странно, что люди, она очень, правда, она очень проигрывает. Ну, естественно, у меня очень много людей умирало, потому что то, с чем она связана... Ну, я говорю, понимаете, вот вы действительно вы спасаете людей от насильственных смерти. В хосписе нет насильственности. В хосписе это ход вещей. Люди умирают естественно, не знаю почему. Как-то меня так трогало, что она говорила, что это просто страшно. Мне кажется, смерть это так, так ну, это так естественно. Да, насильственное, когда человека запытали до смерти, я думаю, что это сложнее. В этом нет ничего естественного, это чудовище, когда живые люди запытали много человека, потому что у них были погоды, а там люди ну, вот, Мне безумно понравилась фраза, Саши Саша Галецкого никому ну, не могу не процитировать, это сделало мое утро. Ну, ну, видимо, он использует ее часто, но первый раз я в Фейсбуке про то, что кого еще сегодня из Тунюкса. Мне кажется, это Красно, прекрасно. Да? И вот мне кажется, в этом есть большое... Ну, Именно вот про естественность астронавтики.
0: А. Эта история сейчас говорила а, про Роддом и Мори, про то, что они вместе. Yeah. Я вот когда только начинал, только yeah. в Калуге как бы. Там, в родном городе Покрино проводил, то есть сам там везде ездил, как бы, на палке, за рулем и так далее. Вот это дико обалденная история, в Калуге огромный а -а -а, перинатальный центр, а -а -а, ну, соответственно, и морд при больнице. И вот они сделаны так, что это есть забор, вот, дырка, а -а, через которую, ну, то есть, чтобы пройти перинатальный центр, надо как бы пройти через морду. То есть они, ну, просто вот они вот так вот. Вот, вот два года то есть их постоянно трутся вот с шариками как бы и этот то есть, и ребята которые стараются. но смысл в чем парковки нормальной нет но это там прям бичуха чистая вот такая там постоянно мордобой за парковочные места, и я сидя в катафалке, потому что стоишь в дети где эти катафалки припаркованные, эти лимузины припаркованные, там с шариками и так далее. Я наблюдал обалденную историю, когда те, кто при параде, те, кто при параде, начали рамсить друг с другом за места, за подъезды. И вот когда у них ну, то есть чуть ли не до что -то мордобой, то есть я слышу уже аргумент, короче, вот они тоже мужики, там. ну естественно, понятно, что не прямые, а, ну, приглашенные гости, то есть надо понимать. И вот они типа, не ну вы что не понимаете, ну у нас так-то выписка, а те такие, ну мы так-то тоже забираем. «Видишь, тебе сейчас своего забирать, и вроде как-то хихоньку нельзя продавить, а потом всё дорого уже это хихонька как бы». Ты когда сейчас сказала, я эту историю вспомнил, а потом я такой думаю, вот сказала там про Аисту, да, который
2: там, ну чё, как он там, чё-то… И я такой думаю, а у меня же не название компании, это… Журавли. а он дома. Я такой думаю, а если
0: ты приносит, журавли уносит. Я говорю, ну все, сейчас приеду, просто скажу, на все машины переклеивайте, короче, приедете. Слово, слово, сломо, знаете,
1: просто.
0: А ну и жизнь
8: уже. Я когда впервые пришла в Первомосковский госпит с волонтером, я... Я сейчас, уже, мне сейчас трудно вспомнить, что я сподвигла, и что очень хотелось Я настолько хорошо там себя почувствовала Мне кажется, я тогда еще была... Я тогда еще жила с родителями, и было уже прям с ними конфликт сложный, да, дома Я вечно искала, куда бы, какие бы дела уйти когда я попала в Косп, я такая, Господи, я тут хочу жить. Это вот сейчас, как бы сейчас у меня я живу там своей жизнью, в своем доме и строю свою жизнь, так как мне хочется. Мне дома наконец-то впервые за большое время мне вдруг стало ну хорошо, а раньше вот прям когда я попала первый раз, мне пришло, а еще у меня вторая штука было, ну, я люблю рисовать, но мне со временем все сложнее себя как-то к этому сподвинуть, потому что ну, вроде как это никому не надо, да, там ну, все время находятся какие-то более важные дела, вроде бы а иногда хочется. Вот. И я, ну и я для себя нашла такую формулу, а сейчас она у нее уже перестол работать, но какое-то время работала. Так я думаю, как вот сесть рисовать. Представь себе, что ты в хосписе, и что у тебя больше вот, ничего не надо делать, сделаешь что-то кто что ты хочешь мне пошло. И, кстати, вот я сегодня уже рассказывала про молодого человека, который меня спрашивал, типа, как это, разве смерть может быть не страшной? Я потом уже, спустя, после того, как мы с ним поговорили, я подумала, что мы с ним говорили про две разные вещи. У меня в голове была картина такой вот мирной смерти, да, своей, готов. А он все то, что он меня спрашивало, оно касалось вот смерти как yes. раз насильственной, да, или внезапной. И я подумала, что вот если я чего-то боюсь, да, в теме смерти, то я боюсь именно вот, наверное, насильственной, да, наверное, вот каких-то там, э, там не знаю, учений, с которыми я не согласна, скажем. Я вот, когда была на первом своем доске в Микрасовке,
1: тоже, я э, в какой-то момент сказала о том, что, ну, все в основном говорили о смерти как раз в пожилом возрасте, и, как бы планировали бы свою смерть, как, ну, какие они, там сделали бы распоряжения, может быть. И как раз тоже я сказала о том, что я очень сильно боюсь, о том, что, боюсь того, что э, смерть придет как какой-нибудь э, не знаю, маньяк в подворотне, который просто оставит себе тридцать на живых. Вот, и ну, кто-то сказал, что ну, вроде ну, ты не можешь ничего с этим сделать, так что ну, смирись и расслабься. Вот. И для меня тоже как бы, идея смерти, она ну, связана ну, то есть не с такой спокойной как бы смертью в окружении близких, но ну, с смертью в окружении возраста, а именно с чем-то таким внезапным, с чем ты не будешь готов и что будет не очень приятным, не очень как бы, спокойным и там, никакие, я не знаю, никакое, там, никакое позитивное отношение к смерти, оно тебе все равно тогда ну, в этой ситуации не поможет вот, и это самый комфортный опыт вот.
9: Я просто, ну, во-первых, опоздал, как, вы наверняка, все заметили. У меня можно считать положительная причина, но я в какой-то момент сомневался вообще, то ехать или не ехать, потому что смотрю уже точно я не успеваю по времени. Ну и как всегда бывает в таких случаях, значит, в метро зашел, понимаешь, что телефон оставил, пришлось возвращаться за телефоном, думаю, нет, точно не поеду. Потом все-таки достал телефон, думаю, нет, поеду, наверное. Uh, и по второму разу в метро приехал и невольно стал думать о том, а что, собственно, я Да. И ответ как раз на этот вопрос, он, в общем, как выясняется, будет кстати в тему, что называется. Я тоже, как собственно, почти с самого начала хожу на эти встречи, довольно много уже посетил. Ну, там многие, когда говоришь, после встречи, там, как говорят, в кулуарах, да, соглашались со мной, что ну, какая-то тут особая атмосфера. И вроде бы приходят во многом люди, которые имеют возможность в других местах выговориться. Да? А, то есть вроде бы не за этим сюда люди идут. И понятно, что это не психотерапевтическая группа, по а крайней мере, не в чистом виде. А вот, и не всякая другая. И что-то, тем не менее, есть в этом формате неуловимо привлекательно. Вот я сейчас думал, пришел к тому, что а, меня, наверное, тянет сюда прежде всего то, что удивительное качество людей в основном здесь. Это люди одновременно чувствующие и думающие. Вот Это вот довольно, между прочим, редкое сочетание. Потому что по отдельности во многих других форматах встречаются либо те, либо другие. А мне кажется, что здесь... Вот так сформулирована сама эта тема, сам этот формат так представлен, что он отпугивает вот этих отдельно думающих, отдельно чувствующих и, и привлекает тех, кто в состоянии, в общем, и то, и другое, хотя бы в какой-то пропорции сочетать. Вот это мне очень приятно. Ну, по крайней мере, это то, что меня сюда манит. Я очень мало встречал здесь людей. Встречал, ну так, справедливости ради, которые, ну, как бы, с сильным креном либо в одну, либо в другую сторону. Но большинство вот именно обладает этим... Дуальностью такой это, пожалуй, наверное, главное.
0: Чуть-чуть историю прокладываю да, сейчас, помню. Да. Вадик, одногруппник мой. У меня работало много одногруппников, то есть вообще как бы весь бизнес. То есть начался с того, что это, да, то есть свои, как бы это все одногруппники работали. История попростая, то есть у нас Бауманский, это очень как Поэтому мы работали с раннего раннего утра до начала занятий и после окончания занятий, то есть до позднего там, по при свете фонариков. Но тем не менее, как бы нормально все разбились. И э, ну поскольку это целый день, то есть кушать и так далее надо все это вот, Вадик классный парень, мы до сих пор с ним общаемся, хотя мы прям дружим. Э, то есть бывает там, у нас во время работы, соответственно, какой-то перерыв на ужин и так далее. То есть, и кто чего там, кто в машину пойдет, значит, посидит, соответственно, покушать. А Вадик всегда любил, он хоть могилу выбирал. То есть аккуратно раскладывался там себе вот это вот все. И как-то вот, что-то как-то раз я сижу, в машине перекусу ну, быстрее закончил, ну, там да, короче. Я думаю, слушай, что он разговаривает. Я Вадим. А служу телефон, а ты с кем? Я ссори. А нету телефона.
3: Я такой я же. Извини, не друг. Он говорит, ну вот, Ольга.
1: А там, ну, там, Иванов, Ольга Петровна. Я не знаю, что он мне рассказывал. О чем они разговаривали с этим мужцем кладбище
5: Сергей его зовут, где мы несколько знакомых. Очень красивый молодой человек, но памятник очень красивый его фотографий, причём, по-моему, натрельная. Мы как вот ну, по пути к знакомым нам мы обратили внимание, и сих пор мы к нему ходим. У нас его э, памятника была передана нашим ютим небольшим на дам. На
7: я
10: Люди восторг будут каждый раз, и истории будут каждый раз, но а, хотела сейчас сказать, что меня научила Тескафе то не только как бы перестать стесняться и напрямую фигачить по людям категориями, что есть только любовь и смерть, а все остальное. Ну, вот, как бы, Равняется по ним, и я пристала снять секты, секта. не секта. Я пыталась разобраться в своей зависимости от этой группы. Я не стала меньше опаздывать, или действительно меньше опаздывать, меньше прокрастинировать, и меньше суртиться, и это, видимо, очень и очень. Но я впервые за 15 лет после там тех смертей, о которых я рассказывала про за прошлый раз, я пошла к любимому однокласснику на дирождение просто, без приглашения. Пусть я поняла, что откладывать нельзя, что вообще не важно, что у него есть жена и у детей, а у меня еще нет. Этого может никогда не поступить, но я люблю этого человек, он есть в моей жизни очень. И я 15 лет откладываю эту встречу, ни хрена, все, все. Вот, как бы, этот день больше не повторится. Я перестала говорить людям в глаза, что мы, может, быть, видимся последний раз, так же, как это, Есть новоначальная там, церковность, да, у людей есть новоначальная тест когда ты начинаешь это тоже увидеть. Я перестала так говорить и вообще этим поджимать людей, как я там маме говорила, ты умрешь, а вот фотки останутся. Мои полфотки все красные. Молодой, красивой мамы. Почитать все время, то надо чтобы там до смерти папы когда как-то организованно лет я там нагреваю своих друзян там типа, старые, да, не научил меня не только смотреть в глаза и как бы подходить близко, но и давать себе право не раз дербанивать себя на каждую смерть, с которой ты сталкиваешься. И не лежать в пластом после каждой смерти, которая тебя так или иначе ну, соприкосновы жизнь близ к которая тебя тронула. Потому что ты не имеешь права лежать в пластом, потому что ну, ты не имеешь права как бы ложиться на каждую бедру, и ты имеешь права не пойти на похороны, ты имеешь права не. То есть я вот так сделала, и я поняла, что я, ну, я поняла про личные границы в этом смысле что вот есть пользу какого-то науцинизма, ну какого-то типа вот журналистского такого отношения, Нет. то есть если ты будешь на каждую катастрофу, там, да, вот, mm -hmm. такой, то ты, ну, ты не сможешь работать, не сможешь быть собой и для близким.